0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, которые зацепили лично меня. И сегодня 10 апреля, и у подкаста юбилей. Сегодня выходит сотый эпизод подкаста. То есть, как вы понимаете, с начала года прошло ровно 100 дней. И забавная ситуация — это, к сожалению, может стать последним эпизодом этого подкаста. Тут такая ситуация, хостинг, на котором я размещаю этот подкаст, уходит из России. И вполне возможно, что доступа у меня к этому подкасту больше не будет, и новые выпуски я выкладывать больше не смогу. Но я надеюсь на лучшее, и завтра в любом случае выйдет новый эпизод, и я прошу вас рассказать, появился он у вас в приемниках или нет. Ну, в общем, лирическое отступление прошло, давайте теперь к эпизоду. Сегодня, 10 апреля, мир отмечает Международный день движения сопротивления. Этот день посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. И давайте вначале я, как обычно, расскажу о людях, которые сегодня родились. 10 апреля 1988 года в Мариуполе родилась Ирина Горбачева, это российская актриса театра и кино. Еще сегодня, 10 апреля 1952 года, родился Стивен Сигал. Это американский киноактер, кинопродюсер, сценарист, режиссер, музыкант и мастер боевых искусств. Также сегодня, в 1755 году, в саксонском городке Мейсоне родился Сэмуэль Ганеман. Вряд ли вам даст э, что-то эта фамилия, но это основатель гомеопатии. В 1805 году, уже будучи доктором медицины, он предложил лечить подобное подобным, отыскивая для лечения болезни средства, могущие вызвать болезненные явления в здоровом организме. Ну вот, вы все знаете, это барбаристская утка и разведение активного вещества так, что само вещество найти не представляется возможным. Ну, в общем, шарлатанство и мракобесие. Идем дальше. 10 апреля 1847 года родился Джозеф Пулитцер. В его биографиях редко можно встретить характеристику «выдающийся журналист», но пулицер, по сути, был именно таким. Став владельцем, издателем и редактором утренней Нью-Йоркской газеты World, он скоро сделал ее одной из самых читаемых. И дело было тут не только в громких политических расследованиях, изобличении коррупции журналистских сенсациях, отличавших эту газету и другой детище пулицера Evening World. Будучи не только талантливым автором, но и, между прочим, грамотным предпринимателем, Пулитцер понимал, что для привлечения публики нужна не только политика. Пулицерским нововведением стали рубрики «Спорт» и «Мода». С его подачи стали в газетах печатать карикатуры и иллюстрации. Добавив к информации развлечения, Пулицер по сути, создал современный тип газеты. Прожив 65 лет, в октябре 1911 года Джозеф Пулицер скончался — оставив неожиданное для себя завещание. Его последней волей стало учреждение школ журналистики при Колумбийском университете и основание фонда его имени. На это им было оставлено 2 миллиона долларов. Воля его была исполнена и с 1917 года премия, названная Пулицеровской, вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета. Скромный по американским меркам размер премии, 10 тысяч долларов, не отражает ее истинного значения. Пуллицерская премия, в соискании которой принимает участие более тысяч претендентов, является венцом профессионального признания. Одной из самых престижных наград в современной журналистике. Вот как-то так. Ну а теперь давайте к событиям. 10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу так называемый «Статут королевы Анны». Это первый в истории закон об авторском праве. Его краткое название Copyright Act 1710. Полное название я не буду зачитывать по-английски, и давайте сразу перевод. Название звучит так: Акт о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на ниже указанный период времени. Вот так вот он назывался. И согласно этому документу, сочинитель получал возможность продавать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. Закон привел к бурному росту книгоиздательства, но еще более благотворительное влияние он оказал на периодику. Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведения, которые были впоследствии переняты законодательствами других буржуазных стран. Ну вот, например, во Франции соответствующий закон был принят гораздо позже, лишь в 1777 году, а еще позднее, в 1828, авторское право пришло в Россию. Ну, здесь, как вы понимаете, проблема книгопечатания и книгочитания состояла в низкой грамотности населения. Ну, в общем, как-то так. 10 апреля 1849 года американским инженером Уолтером Хантом в известном нам виде была запатентована «безопасная булавка». Эта булавка также иногда называется «английской». Я сейчас попозже расскажу, почему. Это такая булавка, в которой острие иглы накрывается крышечкой для защиты от случайного укола, и крышечка этой безопасной булавки удерживается сформированные из стержня этой булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое растягивание. Ну, в общем, странно, я вам это объясняю, потому что вы все прекрасно знаете, как выглядит английская булавка. В общем, Хант это изобретение запатентовал и практически сразу продал это за 400 долларов. На наши деньги это где-то 10-15 тысяч, чтобы оплатить долги. Однако в те времена... Патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года некий предприимчивый британец Чарльз Роули запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине, в Великобритании. Именно поэтому теперь эта булавка называется не американской, а английской. Вот как-то так. 10 апреля 1981 года в Москве был открыт Мемориальный музей космонавтики. Один из интереснейших научно-технических музеев столицы. Это я прям... Правду говорю, потому что сам там бывал не раз. Открытие музея было приурочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина, а расположился он в основании уникального памятника — монумент-обелиска покорителям космоса. Замысел создания музея принадлежит, как вы думаете, кому? Главному конструктору ракетно-космических систем Королеву. Разрабатывая ракеты и космические аппараты, он прекрасно понимал их значение и роль в развитии мировой науки и техники. И, соответственно, не оставлял без внимания задачу сохранения этого наследия. Собрание музея составляет около 70 тысяч разных экспонатов, значительная часть которых является уникальными памятниками науки и техники. В фондах Мемориального музея космонавтики были собраны и хранятся образцы ракетно-космической техники, архивные документы, кино и фотоматериалы, предметы нумизматики, филотелии произведения искусства, отражающие тему исследования космического пространства. В общем, все, что связано с космосом. В 2006-2009 годах экспозиция музея была значительно расширена и обновлена, и центральное место теперь занимает комплексы, посвященные запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому же полету человека в космос. Также в музее представлены подлинные космические аппараты, их технологические дубликаты и макеты, летательные аппараты и межпланетные станции, скафандры, снаряжение космонавтов, их личные вещи и документы, а некоторые экспонаты музея уникальны, например, спускаемый аппарат, в котором на Землю были доставлены первые вернувшуюся в живых из космоса собаки Белка и стрелка. Вот так вот. 10 апреля 1973 года один из самых известных американских фотографов попарации Рон Галелла проиграл, им же возбужденное дело, Галелла против Жаклин Анасис и Соединенных Штатов. Если что, Жаклин Анасис — это Жаклин Кеннеди. Галелла — один из самых знаменитых, самых богатых, ну и, естественно, самых ненавистных попараций в Америке. Это дело, которое забирал в суде, было построено на том, что Галела обвинял вдову президента США Джона Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование. К слову, Рону и до этого момента уже доставалось от других известных личностей, ну, например, Марлон Брандо сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, а Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравливали на него своих телохранителей. Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди Анасис. Буквально в течение пяти лет он не давал ей прохода. Он появлялся как будто бы ниоткуда, выскакивал из-за кустов в парке, когда она гуляла с детьми, забегал за ней в магазины и кафе, а однажды, переодетый мексиканским садовником, спрятав камеру в тачку с мусором, он проник даже на тщательно охраняемый собственный остров Анасиса. Потому суд начисто отмел все жалобы папарацци. Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой отвечице и ее детям. Но чёрный пиар тоже пиар. От всего этого шума скандальная слава фотографа, естественно, только возросла. Вот так вот. Так, а сейчас события из недавнего прошлого, из космоса. На пресс-конференции Национального научного фонда США 10 апреля 2019 года ученые представили первое в истории изображение черной дыры. Речь идет об объекте, расположенном в галактике М87, что в созвездии Девы, которое удалено от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, или EHT, объединившего радиотелескопы по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции. Вся эта история связала 8 радиотелескопов на 4 континентах в один огромный радиоинтерферометр и впоследствии чего была получена самая четкая в истории фотография сверхмассивной черной дыры. Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами. Одной в центре Млечного Пути, которая удалена от Земли где-то на 26 тысяч световых лет, и приблизительно в 4 миллиона раз массивнее Солнца. И объектом в центре галактики М87, который, по разным оценкам, превосходит Солнце по массе от 3,5 до 7,5 миллиардов раз. Давайте, чтобы вы понимали разницу. Один миллион секунд — это приблизительно один с половиной дней. А миллиард секунд — это 32 года. Понимаете теперь разницу А между нашей черной дырой, ну, в смысле, в центре Млечного Пути, и вот этой вот в галактике М87? Там колоссальная разница. Менеджер проекта EHT Ренот Тиланус сказал, что каждый телескоп в сети нарабатывает около двух петабайтов данных за неделю наблюдений. И из них... Из этих данных сначала вычищают шумы, потом сводят и занимаются корреляцией. На это уходит огромное количество времени. Но смотрите, представленное изображение сделано по наблюдениям лишь четырех дней в 2017 году. И вот два года ушло на то, чтобы собрать данные со всех восьми телескопов, обработать их и выдать одну всего картинку. На пресс-конференции рассказали, что и это можно считать огромной удачей. Это значит, что... Именно столько в окне для наблюдений в восьми точках на планете, включая Южный полюс, была хорошая погода, которая позволила ученым получить чистый снимок. В 2018 году э, всей этой истории повезло намного меньше. Погода в отведенное им время так и не наладилась. В общем, после публикации снимка можно точно сказать, что тени черных дыр можно наблюдать, а также то, что ничего противоречащего общей теории относительности ученым установить не удалось. Это не значит, что там нет нет ничего противоречащего, но вот они ничего не увидели. Как-то так. Ну и давайте под конец, как обычно, несколько событий одной строкой, те, которые не влезли в основной выпуск. 1912 год, 10 апреля. Британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание. 10 апреля 1944 года произошло освобождение Одессы от германской оккупации в ходе одесской операции. А в 1963 году в результате остановки реактора затонула американская подводная лодка «Трэшер». 10 апреля 1972 года была подписана Международная конвенция о запрещении бактериологического оружия. Ну и 1995 год. В России зарегистрирована партия любителей пива. Вот таким вот я увидел для себя день 10 апреля в истории. Очень надеюсь, что завтра мы с вами услышимся вновь. Напоминаю, что хостинг, на котором я размещаю подкаст, уходит из России с 11 апреля, и, возможно, завтра... Вы выпуски не услышите Я в любом случае завтра попробую выложить один Но посмотрим, как это все будет В общем, я прошу вас написать мне в поп- на почте Или напишите мне в Телеграме Я оставлю свои контакты Есть ли у вас выпуск или нет Будет здорово, если он будет Я надеюсь, что будет Вот где точно его не будет, это в Яндекс.Музыке Так что, дорогие друзья Те, кто слушает мой подкаст в Яндекс.Музыке Пожалуйста, я очень прошу Переходите на другие платформы Пока я там не придумал, как это все решить Есть огромное количество разных проигрывателей подкастов Например, Castbox, Это замечательное приложение, или Google подкасты, или Apple подкасты. Соответственно, подкаст можно слушать там. В общем, дорогие друзья, я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Я надеюсь, до завтра. Счастливо!